0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte, mais um episódio do nosso podcast com o tema Vale se arriscar, ser artesã? Hum,
1: será? Será que vale a pena é melhor deixar quieta essa história? Pois
0: é, pois é. E a gente traz esse episódio mais uma vez com a participação especial de vocês, porque afinal de contas foi uma escolha, né? Se você não acompanha a Vivendo da Nossa Arte... Vai lá no arroba Vivendo da Nossa Arte nos stories... A gente sempre interage, conversa, troca ideia... O Instagram nosso em si ele é uma forma de a gente trocar essa ideia... Com todo mundo, com a galera... A galera que quer fazer a revolução artesanal juntas... E foi um pedido de uma é, seguidora nossa esse tema... Vale a pena se arriscar como artesã... É, e já trazendo esse tema... O que que pra você é arriscar, Paula? Cara,
1: arriscar, para mim, é, no sentido, de, nesse caso, sim, de ser artesã, é ousar para além do que já tá super estabelecido, sabe? Tipo, na minha história, o certo nunca ia ser ser artesã, entendeu? Uhum. Tipo, se arriscar a ser artesã, se arriscar a não fazer algo que a sociedade espera de mim, quando não espera nada, uhum. na verdade, não espera nada. Mas eu acho que é isso, é meio que ousar fora da... Pensar fora da caixinha, ousar fora desses padrões já pré-estabelecidos, principalmente para nós mulheres. Assim.
0: Uhum. Sim, sim, é verdade. Eu vejo o arriscar, né, quando fala, se arriscar como artesã, eu vejo uma coisa assim, por exemplo, porque o arriscar vai... Pelo menos eu vejo uma palavra de negligência, né? Hum. Pelo menos tem uma, um sentido mais de estar tá negligenciando algo. Então, é, não é tão bom arriscar no meu vocabulário. né? Arriscar não é algo muito bom, uhum. é algo ruim. E aí, quando eu falo, nossa, será que vale a pena arriscar? Aí eu penso, mas será artesã... Ser artesã, será que é um risco? Ser artesã ou arriscar? Porque arriscar vem de risco. Risco, né? Vem de algo ruim, né? Perigoso. Perigoso. Ou algo que pode te, enfim... Tá te colocando num, numa zona de, de urgência, né? De risco de atenção. mesmo. Atenção. Então, assim, eu vejo arriscar dessa maneira. Uhum. Uhum. E vendo dessa maneira, o que quer dizer arriscar? Ser, ter, é, ser uma artesã em risco? para quem quer viver de artesanato para quem que é porque assim uhum. o arriscar de uma forma assim empoderadora como você disse super legal é mas no artesanato tem esse outro, é mais forte esse outro sentido exato sentido de risco porque assim tudo que nós fizemos dentro do nosso negócio artesanal nada foi no risco foi sempre no planejamento Sempre no pensamento, ó, tá, mesmo em coisas que são arriscadas, que tem algumas coisas que são arriscadas, sim, uhum. a gente pensa, ó, assim, ó, a gente vai tomar essa decisão. Que, na realidade, eu acho que não é uma, uma questão de ser arriscada, é uma decisão que a gente nunca tomou na vida. Uhum. Então, uma decisão que a gente precisa tomar pela primeira vez, que é, é um desafio, que você, a gente vê como um desafio no primeiro momento. Mas a gente cria estratégias. Ó, se não der dessa maneira, a gente vai tentar dessa maneira e dessa maneira, dessa maneira. E aí eu acho que essa decisão não vira arriscada. Perfeito. Eu estou conseguindo falar uma linha de raciocínio que faz sentido? Sim, sim. É tipo assim,
1: putz, vamos pensar no mundo, da no, na vivência da artesã e que foi nossa vivência também. É, foi arriscado a gente, vamos pensar assim, em primeiro momento, foi arriscado? a gente fazer a, a escolha de mudar de ramos para o artesanato. Então, primeiro momento, quando se fala de uma maneira para o vento, como é que falava a Jade, a Jade do clone, acaba ficava soltando ao vento, né? Ah. Coloca para o vento. É... Não sei, eu, eu entendi por que, que eu falei isso, mas eu vou explicar. É... A gente faz o seguinte, parece algo que não vai acontecer e o risco é muito grande. Ah, putz, eu vou largar a psicologia para viver de artesanato. Aí vem os riscos. Mas se as contas não fecharem, mas se eu passar fome, mas se eu não conseguir, Sei, geralmente vem nesse nesse âmbito, né, do financeiro assim. Principalmente. É principalmente. Você acha que o, o maior risco assim vem nisso, tal. Mas e se não der certo? Né? Aí depois acho que vem dessa ordem da do, da expectativa do outro, do reconhecimento do outro, que vem assim, mas se eu sofrer preconceito, que também é um risco, <coughs> todos esses podcasts com tosse inacreditáveis. É, mas se é, eu fui ta for, for taxada de, sei lá, não ter profissão ou ter feito escolha errada perdeu o reconhecimento, a credibilidade das pessoas e tudo mais, tal. Então acho que vem, esse, vem nessa ordem também. Mas daí, quando que é o que você está falando? Quando a gente consegue planejar cada passo para isso acontecer, né? Para diminuir esses riscos. Por que diminuir esses riscos? Porque se você planeja um negócio artesanal você vai conseguir é, ficar mais segura. Então, se vier um preconceito, você já sabe que aquilo aí não o, te afeta. E o risco
0: aí é menos.
1: Aí ah, você diminui o risco. Exato. Né? Aí
0: você diminui o risco.
1: Exatamente. Então, você consegue, de alguma maneira, ali, eu falei de soltar ao vento, né? Coloca palavras ao vento. Não é só palavras ao vento soltas, não, mas...
0: Não, não, não. Tem uma base. É, e aí vem o que a gente muito fala sobre essa questão da autorresponsabilidade. Né? É, tá. Você está se pondo ao risco, então. Exato. Você que está se colocando ao risco. Se, se você não está fazendo nada, o risco é seu de não fazer nada. É isso que a pessoa precisa entender, né? Quando a pessoa quer diminuir os riscos, ela vai pegar o quê? Ela vai sentar, ela vai falar, ó, oh, é essa decisão que eu tenho que tomar. E algumas decisões, sim, são decisões que você vai falar assim, por exemplo, nichar, né? Tem uma técnica artesanal. Né? Naquele momento que a gente começou a empreender, e a gente teve essa decisão de fazer só boneca de pano, a gente... Via isso como um risco também de não ter mais é, pessoas consumindo os outros produtos tal. Sim. A gente viu o risco. A gente viu o risco disso. Mas a gente tinha para, Estava cansado de tomar, né? Tomar no cu para ser bem o recém, português, né? claro, português bem claro, porque não dava resultado as outras coisas. Uhum. E a gente colocou esse risco, que não é um risco, mas a gente via como um risco, porque eu acho que o risco vem da insegurança, né? O uhum. risco vem da insegurança. Uhum. Então, você tem esse risco, mas você fala assim, olha, mesmo assim, tem que tomar essa decisão. E se não der certo, tem o... toda a estratégia montada para dar certo, ó, fazer isso dessa maneira, seguindo o passo a passo, né? Porque a gente sempre fala sobre passo a passo na hora de empreender, uhum. que é muito importante esse passo a passo para empreender. E aí, o ah. que acontece? Se não der certo, você tem um plano B. Se não der certo, tem um plano C. Já tudo montado... Tudo montado. Por exemplo, se um avião cair, uhum. tem várias coisas para acontecer antes de um avião cair. Tem... tem eu, não, eu não vou falar de forma né, de engenharia, mas ele não cai do nada. Tem várias coisas para diminuir esse risco. Então, tem vários outros planos para isso não acontecer. E detalhe, detalhe, o plano B, o plano
1: C, não é... Ai, mas então, eu vou lá, vou voltar a mandar currículo, eu vou procurar emprego em outro lugar. Se você já está com esse, tipo, o plano B e o plano C é voltado para o mesmo projeto,
0: tá? Exato.
1: É para o mesmo Ações, projeto. Né?
0: Ações que fazem você né, é, ter ferramentas, outras ferramentas para dar certo esse projeto. Isso. Exato,
1: porque às vezes, ah, plano B tá? e tal. Muitas vezes, no, no, nas nossas mentorias em grupo, a gente saca um pouco isso, que às vezes o plano B das nossas alunas está sendo segurado, né, por pela antiga profissão que ela quer largar. Então aí aí você fala assim, se, ah, mas se não nada der certo eu tenho esse plano B e tudo mais, estou fazendo um parênteses disso porque eu acho importante. Mas você está fadando ao fracasso já o seu o seu projeto,
0: lá. Ah,
1: entendeu? já está fazendo com que ele não dê certo. Já está fazendo com que ele não dê certo. Está aí trabalhando para que não dê. Então, plano B e plano C são essas
0: ações né, do plano A. Do plano A. <risos> Exatamente. Essas ações do plano A que vão fazer você fazer acontecer. Que vão fazer você acontecer... Então, eu acho muito legal quando você fala sobre o risco, né, de jogar palavras ao vento. Porque, assim, é muito fácil jogar as palavras ao vento e isso, e isso ser, tipo, até uma terceirização de culpa. Né, não uhum. deu certo por conta disso, ou daquilo, ou meu cliente não valoriza, ou as pessoas não valorizam. Ou, ai, mas eu não tenho tempo. Enfim, e aí você, você fica nessa, né? Aí viram arriscar mesmo. Viram arriscar. Fica perigoso. Fica perigoso. E aí é muito sobre você fazer. Fazer. Ser fazedora, no caso, né? Cara, é muito
1: bom ser fazedora. É. E é muito bom trabalhar com gente fazedora também. Com certeza.
0: Com certeza. Com certeza. Então, você é, entender que... O vale a pena arriscar, eu acho que a questão desse podcast é você entender que o que, que é arriscar para você, né? É esse arriscar, de jogar lá palavras ao vento e aí isso é um arriscar? É um arriscar mesmo. É um arriscar. Não vale a pena arriscar dessa maneira. Dessa maneira não vale a pena. Mas quando você passa o ponto de entender que eu preciso sentar montar estratégias, montar formas para eu realmente fazer acontecer, aí eu arriscar vira, se transforma em algo positivo, né? Aí você vai ter que se empoderar, né? Criar coragem para fazer o que você já determinou que tem que ser feito. E aí passa um pouco de uma artesã, é, que foi uma pouco crua para uma artesã, um pouco mais quente aí na no, 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 na, na vontade, né? Ela entende que ela está fazendo o, o trabalho dela e não é o risco de, de negligência. É um risco mais de você ter coragem, né? de tomar coragem para fazer as coisas. Aí, esse arriscar se transforma em algo bom. Exatamente, exatamente. E assim, será que vale a
1: pena arriscar ser artesã? Né? Será que está uh, propício para você ser artesã? Ser artesã empreendedora, né? Vamos dizer assim, porque arriscar ser só artesã, só artesã não tem risco nenhum, só se você perder a cabeça e comprar muita coisa no armarinho, né? Vai ser só artesã, né? <coughs> riscos poucos, riscos não tão, tão comprometedores, mas ser artesã empreendedora, né? Tomar a decisão de ter um negócio artesanal, viver de artesanato, levar a sério mesmo. Levar sério. Levar sério. É, profissão. É, profissão, tal, né? Não brincar de ter lojinha e artesanato, nada. É, será que vale a pena, né? Vale a pena? Tá propício para isso acontecer? Olha, Manas, a, a vivenda da nossa arte, ela. Analisou muita coisa antes de tomar essas decisões, sabe? A gente foi na Mega Artesanal com um olhar estratégico mesmo para a coisa, para entender o mercado artesanal, se realmente estava em ascensão, se realmente valeria a pena, né? Ser o ser um mercado para ser explorado. E nossa, como vale a pena para ser explorado hoje hoje e vai intensificar cada vez mais tá tendo um olhar tão diferenciado até as políticas estão tendo um olhar mais diferenciado para o artesanato hoje então o movimento bem de encontro com o movimento maker também que é faça você mesmo e tudo mais tal craft core é artesanato como forma de resistência tem tanta coisa, o nosso movimento, a revolução artesanal, que é potente demais, 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 né? Então, assim, tudo isso tem um porquê, tem um porquê. E, e ele só está começando. E quando a gente fala isso, que ele só está começando, acredite. Porque quando nós decidimos ser artesãs empreendedoras, eu me lembro muito bem, muito bem, de eu estar costurando bonecas, né? E meu irmão falar assim pra mim. Acho que eu já contei essa história em algum outro podcast, mas faz tempo. Ele falou assim, você é a única pessoa que eu conheço da sua idade que faz isso. <risos> Ele falou isso. No sentido pejorativo, pejorativo. você é piada da puta. Quando
0: você tem uma alma de velho. É, né? sabe tá. coisa de irmão? Uh -huh. Tipo, que precisa...
1: Detonar. Uh -huh. Tá com quem? Tá quieto? Uh -huh. Tá de boa. Uh -huh. Irmão. É coisa de irmão, né? Aí eu, eu lembro até hoje, de eu virar e falar assim, o que, que você vai com isso? Vai tomar no cu. Tal, a ta, ta, ta coisa mais maravilhosa que depois você pede as coisas, né? Porque ele curtia depois, né? Que as coisas que eu fazia. Aí, amiga, que depois de alguns anos vivendo da nossa arte, né? Vivendo da nossa arte aí. É, criando autoridade no ramo artesanal e ele viu que não era coisa, de não tinha nada a ver com a idade ele falou assim, caralho, hein ele mandou assim a mensagem, que ele estava lá na Austrália caralho, hein vocês tiveram vocês é... é tiveram visão, hein vocês tiveram visão, porque olha o que é isso agora, olha o que é o artesanato agora, porque na Austrália o negócio bomba o manual e é valorizado. E né? é valorizado pra caramba. As pessoas curtem muito. E ele, caramba, vocês começaram no, na hora certa, hein? Tipo, como que vocês tiveram essa visão, sabe? E é essa visão que a gente quer
0: passar pra vocês. Quem avisa amigo é. Quem avisa mana é. Quem avisa mana é. Exato. É isso. É sobre você. Tem gente, cara, que paga pra ver. Então, é isso que acontece. Tem gente que vai pagar para ver e tá tudo certo. Cada um no seu momento. Cada um no seu momento. Tá tudo certo. Mas assim, é, se você quer arriscar, né? Quer pagar para ver, tá tudo certo. É isso, né? Você quer arriscar de não, de não arriscar, no caso? Tá tudo certo. E é entender que é pra, é pôr na sua conta. É isso. A vida é muito sobre isso, sobre essa responsabilidade. Eu vou pôr na minha conta, não vou fazer e. E, assim, é, não ficar com essa síndrome, não, não é nem síndrome, mas é uma questão de você achar que o outro deu certo, e o meu não deu certo, mas você fez. Você realmente fez o que o outro fez, né? Porque é muito fácil comparar a grama do vizinho, muito fácil, muito fácil. para quem tá arriscando mesmo, né? Arriscando de forma estratégica, é muito fácil o, esses dois arriscar que a gente trouxe, né? O arriscar de uma forma de risco, de alerta e um arriscar de forma estratégica. Se você está arriscando de, de, com risco, você não pode comparar com a pessoa que está arriscando de forma estratégica. É isso. É isso. Tem que separar esses dois arriscar e saber qual arriscar você está. Em qual momento que eu estou no meu arriscar? Eu estou no momento de, putz, estou é, colocando palavras ao vento e é isso. Quero que aconteça. Ou não, eu estou arriscando, mas eu estou fazendo o meu corre. Uhum. Eu estou fazendo o meu corre, né? Então, ai, ah, não sei se estou fazendo o meu corre. Esteja junto com pessoas que estão fazendo o corre, que você se inspira. Uhum. Esteja junto para acontecer, né? Eu, eu, eu acho muito legal que quando a gente abre turma, né? No curso do BDNA de artesã e empreendedora, e, e essas alunas que entram, né, principalmente no primeiro dia, a gente sente, né? Porque a gente tá juntas com elas, né? Em todo o processo, a gente tá juntas. E a gente sente a energia quando abre o primeiro dia de inscrições, principalmente. E é um sentimento de, de arriscar. Uhum. Porque elas estão investindo. Exato. Mas é um arriscar de virada de chave. Exato. De confiança no processo. É totalmente diferente de um arriscar de fudeu. Uhum. entendeu? Não, é um arriscar de cara, eu vou me capacitar, eu vou virar o jogo, entendeu? Total, total, e assim? Eu vou me entregar para dar certo. É, a diferença
1: entre, todo mundo aqui já passou, eu acho que a grande maioria das pessoas já teve ideias incríveis, né, e fala assim... Putz, olha ela fazendo, executando a minha ideia que eu tive há tanto tempo atrás. Se eu tivesse feito isso, estaria... Nossa, estaria aqui, ó. Estaria aqui, já estaria voando e tudo mais, né? Qual que é a diferença entre você e essa pessoa? A diferença é que você teve uma ideia e a outra pessoa teve a ideia, planejou, executou e não pensou em curto prazo. Pensou a longo prazo. E, assim, é... acho que todo mundo tem uma situação dessa na vida. Eu, eu tive um exemplo na minha vida que sofreu muito com isso, que foi meu pai. Meu, pessoa inteligentíssima, sem faculdade, sem colegial. Um inventor de primeira, um engenheiro sem faculdade. assim tá? um, tipo Inventava máquinas de corta-lenha da cabeça dele, desenhando num... Cart... num, num... Numa, num caderno pautado assim, gênio, gênio, gênio. Mas era sempre assim: ele criava algo muito, muito gênio, não planejava e aquela ideia morria. E aí que, putz. Eu dava dois anos. Dava dois anos, tinha alguém ganhando muito dinheiro com uma ideia daquela. Com a mesma ideia, não foi cópia, não foi plágio, nada. Porque é,
0: pessoas podem né, se inspirar também, né? É, fim.
1: exatamente. Não foi cópia, não foi plágio, nada. Mas, assim, tipo, virando, assim, cri criando impérios. Criando impérios com uma ideia que é muito, muito parecida, sabe? Uhum. É, e aí, às vezes eu mostrava isso para ele. Ele falou assim: Putz, eu já tive essa ideia 10 anos atrás. Ele falou: Eu criei isso há 10 anos atrás. E qual que é a diferença, né? É de ser imediatista, esperar as coisas acontecerem e não conseguir planejar o passo a passo, entender que tudo tem um processo, né? Meu pai, meu pai faleceu sem grana, sabe? Ele passou muito perrengue mesmo, assim, com grana no final da vida e tal. É, e assim, por quê? Porque ele precisava, tinha dentro dele que ele precisava dar um salto muito grande de uma hora para outra. Ele não podia passar por um processo, sabe, reiniciar. Claro que ele tem um histórico de falência, foi difícil para ele e tal, mas ele não conseguiu dar um restart e uhum. no passo a passo. E acontece muito isso com artesãs que Putz, eu quero viver da minha arte, mas o salto, ela é muito alto assim. Ela quer, assim, da noite para o dia. Então, ela tem a ideia do projeto, do negócio, de ser algo inovador, mas ela sempre fica assim, mas eu só vou começar e se, quando,
0: quando,
1: quando se, se e é. tal. Tipo, no projeto perfeito, na, 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 no momento perfeito. Numa oportunidade que vai levar ela do ponto A ao ponto Z e não consegue realmente planejar cada passo e fazer a execução. Que é isso que a gente está
0: falando, né? Com certeza. De arriscar
1: um pouquinho e tudo mais, tal. E, é, mas, para mim,
0: é, é até um pouco... Eu acho que o nosso papo de podcast é um papo né, para além, né? Sempre. E aí vem um questionamento, né? A... Tem esse lado do empreendedorismo, que às vezes muitas se limitam e não têm a paciência. né? Se limitam em relação de não querer né? se capacitar no empreendedorismo, se auto-limita, no caso, porque todas, todas, todas têm a possibilidade. Todas têm a possibilidade, se quiser. Mas... É... E também tem essa questão do tempo. Empreendedorismo, uma caixinha aqui. Outra Perfeito. caixinha. Artesanato. Entende o passo a passo. Demora um ano para fazer uma peça, às vezes. Uhum. E quer aprender uma técnica nova sempre. Quer se desafiar Sim. sempre. Essa caixinha tá super alimentada. Essa outra caixinha... Perfeito. Nem um pouco alimentada. Perfeito. Então tem que, acho que misturar, né? Juntar essas duas caixinhas. Porque é a mesma pessoa, você entendeu? Sim. A pessoa consegue fazer uma separação... Ela, ela se arrisca, ela se arrisca, essa pessoa se arrisca em fazer uma peça nova, mas ela não se arrisca em empreender. E aí, a gente vai entrar numa, num ponto aqui da questão do empreendedorismo feminino, né? Que é uma das coisas que a gente ama conversar, a gente desabrochou, a Amanda e a Paula, a gente, nós desabrochamos, né? A gente também não sabia empreender como nós começamos, né? No, não, não tinha nem que noção. significado. Exatamente. Era não tinha nem noção do que era empreendedorismo. E aí vem dessa, dessa questão da confiança de ser uma empreendedora. Uhum. Ela tem uma confiança de ser artesã. Uhum. Artesã, né? É, é, é o, mas, o que ela manja, o mundo dela. É o mundo que, que, ela, o, domina. que ela domina e que né, a gente vai, vai trazer contexto aqui social, né? Que, é o espaço muito mais feminino, e a caixinha do empreendedorismo nem um pouco feminino, né? Perfeito. E aí a pessoa ela, ela não, ela não se arrisca para essa caixinha, porque ela, ela se acha incapaz. Uhum. Mas ela é capaz. Sacarada. A gente vê muitas mulheres sendo capazes, entendeu? De fazer acontecer para o seu ateliê. Então é sobre se arriscar, arriscar, não é? É sobre você se arriscar a se arriscar nesse momento. Perfeito. Porque ela se arrisca! Perfeito. Ela se arrisca na técnica. Ela se arrisca, né? Na questão de paciência também, né? Se desenvolvendo uma técnica, enfim. E aí, na hora de desenvolvendo o treinador ela não se arrisca. Entendeu? E aí, ela. Aí acontece isso que aconteceu com seu pai. É uma pessoa, ela falou assim: mas, mas por que essa pessoa tá ganhando dinheiro com uma coisa tão assim que eu faço? Uhum mas eu não consigo ganhar dinheiro. Aí fica o quê? Fica revoltada com o ramo artesanal, achando que o ramo artesanal não sei o quê. Mano, não é sobre isso. É sobre pessoas que estão realmente fazendo São de forma estratégica. Exatamente. Está, estão arriscando estão fazendo de forma estratégica. Por isso que elas deram certo. Né? Eu... Canso de ver mensagens, ah, mas para mim não dá certo, mas para mim não dá certo. Mas o que, que você está fazendo de diferente para não dar certo? Para dar certo, não tá fazendo nada, não tá fazendo nada. A Paula foi numa feira ontem, antes de ontem, foi cheio de artesanatos, no mínimo 300 reais os valores das peças, umas peças maravilhosas. Difícil de chegar nos estandes. É difícil fé. de chegar nos stands de tanto cliente que tinha. Aí não. tem gente que fala muito. que não dá certo o ramo artesanal, que não é valorizado. Calma aí. Porra, gente. Calma aí. Vamos lá. Ah, mas aí, porque aí vem, né? Aí vem a problematização. Porque é minha cidade, porque é, o lugar, por conta do passarinho, porque é a cor de casa, e vai colocando todos os empecilhos. Cara, para de ficar comparando. É muito fácil comparar a grama do vizinho. Muito fácil. Mas é entender... Que essas pessoas onde a Paula foi na feira, elas estão falando com o público delas. Total! Elas estão focadas no público delas. Então assim, já que eu tenho a me arriscar, ela vai na feira com um monte de coisa, sabendo que ela vai vender um monte de coisa nessa feira. Entendeu? Igual a gente ia com um monte de boneca, teve uma feira que a gente foi com um monte de boneca, arriscando e vendendo todas as bonecas. Por quê? Porque a gente sabia o que a gente estava fazendo. Público. A gente sabia o que a gente estava fazendo. Público, não tá só faz. jogando. Ai, Jesus Cristo, me abençoe nessa feira. É importante, claro, mas não é só sobre isso. Uhum. Não é só sobre isso. É sobre qual que é o seu papel no, no arriscar. é Que feira que é essa? Onde que você
1: tá pisando? Onde que você tá pisando? É fértil para você? É fértil. É terreno fértil onde você tá pisando? E é sobre isso. Palavras ao vento você nunca vai saber. Se é fértil ou não o terreno que você tá pisando. Porque tá lá no vento. Tal, nananã. Mas quando você mistura o artesanato com o empreendedorismo. Você olha. Você sabe. Você saca. saca você erra menos. Você, você planta. Floresce. Uhum. Porque você tá adubando diariamente. Você uhum. então, não tá ali, ó. Colocando uma planta aqui. Ai, nossa. Já tô vendo ela grande. E todo dia já vê ela secar, ó. Seca. Seca, secando, secando, secando você fala assim Ai, ah, nossa, então, né? Puta, achei que ia dar certo Achei que ela já, tava, já ia ser grande Mas não adubou Não cuidou, não tirou as folhinhas secas Para ela, ela crescer forte tal É isso
0: É, é isso. Eu olhar para o
1: risco e falar assim Tá, é um risco O que eu faço para diminuir isso? E só isso
0: E isso, gente, é o empreendedorismo que vai ensinar é aí, assim, né, entender que o risco, né, indo pro risco mais é, positivo é muito bom, porque a gente se desenvolve, cara, é muito da hora. A gente se desenvolve, entendeu, aceita assim, meu, não sei fazer essa porra, mas eu vou fazer agora. Nossa, é muito bom, né? Eu, não se pôr na posição de limitada, gente. Não é pra se pôr na posição de limitada. É mesmo. Se fosse colocar na posição de limitada, meu amor, nem vender nada eu venderia, entendeu? Porque eu tinha muito medo de vender. Uhum. Muito medo de vender, de tomar não. Mas isso não ia fazer eu parar, entendeu? E é isso que você que tá ouvindo a gente, que às se sente limitada, tá tudo certo, nós já nos sentimos, mas você não é limitada.
1: Você Ponto. pode.
0: Se você tem acesso a tudo isso, você não é nem um pouco limitado, Porque afinal de contas, tem conteúdo aqui maravilhoso que pode transformar a sua vida, sim. Mas é você se colocar à frente aí. Isso é uma fazedora. Fazedora, gente. Executadora.
1: Exato. Não sei o que, já de palavras ao vento. Pelo amor
0: de Deus. <risos> Pelo amor é, de Deus. eu
1: a frase, era uma coisa assim, jogar palavras ao vento e enxalar. Exato. Ah. Não, pelo amor de
0: Deus.
1: Não é assim que as coisas acontecem na vida real. É, e falando nisso, falando nisso, você quer ser uma fazedora, se identifica com isso, tal, mas não sabe nem por onde começar, dá pra dar
0: uma divulgadinha do minicurso, né? Dá, que vai começar na segunda-feira. É. é, Dia 20 de junho, você está ouvindo antes do dia 20 de junho de 2022... Segunda-feira fe começa o nosso minicurso, Viva da Sua Arte. É os primeiros passos para você ter o um reconhecimento que você tanto quer. Essa liberdade financeira e também de tempo através do seu artesanato. Vou deixar o link para você se inscrever aqui. Se inscreva e estamos juntas, né? Ai, coisa boa, coisa boa. Vai ser uma delícia. Vai ser uma semana sensacional, uma semana para
1: você realmente aprender os primeiros passos para você realmente viver da sua arte. Entenderam? Os primeiros passos, vamos diminuir esses riscos aí. Você vai arriscar com muito mais segurança, com paz no coração. Sendo uma pioneira aí no seu ramo, criar suas próprias ideias, executar seus próprios projetos no ramo artesanal. Vamos juntas, mana. A gente vai falar desses primeiros passos. Vamos falar dos pontos sem nó né, a gente vai elencar ali os pontos em nós, aprender a vender aprender a vender, sete passos
0: é, tá você tem ranço de empreendedorismo? tá tudo certo que você vai tirar esse ranço, porque no nosso empreendedorismo no empreendedorismo focado pro Walmart, você não tem passo a passo, é gostoso e é muito possível,
1: totalmente possível, mana a gente vai falar também sobre... Os erros também que as artesãs cometem. Isso. É, e também, vamos, vamos, nesse minicurso, a gente vai falar sobre produzir e postar. O que está que acontecendo, né, amiga? Está hum, acontecendo muito, na real. É, às vezes a gente faz uma peça linda, maravilhosa, né? E não vê a hora de postar essa peça. Vou mostrar para todo mundo. Tem reconhecimento, um mas não tem é, e aí a, gente, a hora que posta a gente pensa assim, vai ser uma febre isso aqui e tal, aí não vende nada né, então assim, tá confundindo produzir e postar com vender a gente vai falar muito sobre isso nesse evento, se inscreve, é
0: grátis é isso, tamo juntas e até mais